0: Pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio do Pedras Vivas Podcast, sempre trazendo pessoas de Deus, pessoas aí que têm conteúdo, pessoas que têm testemunhos que nos edificam. Né? Talvez você nunca sentou para conversar com essas pessoas, aí para ser abençoado diretamente por elas, mas só a história, só aquilo que elas produzem a nível de conteúdo, de canções, de ministrações, com certeza já impactaram a sua vida de alguma forma. E hoje nós estamos com uma pessoa de muito peso, apesar de ser magrinho, assim, uma pessoa de peso a nível... De conteúdo, a nível de canções, de trajetória, estava falando com, com, com essa pessoa agora há pouco. A, a vida dele daria um, um baita filme aí que abençoaria muita gente. Amém. Quem sabe aí Deus tem isso. Naujava, esse propósito aí mais pra frente Mas a gente tá muito feliz de receber Mas antes eu tô aqui com o Iago
1: Opa! <risos> Obrigado aí por mais uma vez Poder ter essa oportunidade De participar aqui desse podcast né? Mais um episódio do Pedras Vivas Podcast Lembrar você também que tá aí acompanhando com a gente Se você tá acompanhando pelo Youtube Não deixe de seguir aí né? Se inscrever no canal Ativar as notificações para você sempre ser avisado Quando tiver novos conteúdos e se você estiver ouvindo aí nas plataformas né, de áudio, segue o perfil também para você ficar por dentro de tudo, né? E hoje estamos aqui, né, Bispo Davi? É. Com o Delino Marçal. Prazer Aê. estar com você aqui, meu irmão. <risos>
2: obrigado, obrigado, Bispo. Obrigado, Iago. Que honra estar aqui também, servindo com vocês. Sei que vocês têm sido porta-voz de Deus aqui para abençoar Amém. muita gente. E eu tô honrado de estar aqui, viu, gente? Obrigado Amém. mesmo. E
0: eu fiquei sabendo agora, Iago, eu ia brincar <risos> com você, que o Iago ainda continua sendo palmeirense e o Palmeiras continua pai. sem Mundial, né? É verdade. Eu fiquei sabendo que o Delino é, é palmeirense. Hoje, Delino. hoje eu
1: não tô sozinho nessa. É,
0: a Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas, né? Mas por que que você chegou a isso? O que que é? é? Aquela maldição hereditária? Como é que foi? Como é que foi a experiência?
2: <risos> Rapaz, eu, eu vou te falar, meu irmão, eu tenho um irmão, meu irmão mais velho, é, a gente sempre tem alguém para. Isso é referência, né? Uhum. Ele é palmeirense. E aí eu, Ixi. de tanto vê-lo torcer, eu <risos> é. passei a gostar do time também.
0: É, com todo carinho e afeto, mas foi um mau exemplo. Eu, eu tô, tô brincando. Eu, eu tenho um irmão corintiano, né? Que é corintiano roxo. Mas eu, Nossa. graças a Deus, eu fui pro outro espectro, né? Eu fui pro São, pro, pro São Paulo, né? Ah. Sofro um pouco mais, né? Deus tem trabalhado no meu coração, mas não larguei isso ainda não. Sou São Paulino ainda.
2: Ô, é o bispo, eu tava em casa assim, né? E vendo as notícias, pô, a rainha, né? É, deixo, você viu aqui? Deixou a gente aí. Aí, cara, já tava tarde, bem tarde mesmo, acho que uma hora, uma hora, uma hora e vinte, uma hora e meia, não sei. Aí meu cunhado mandou assim, um post da rainha. Aí assim, morri sem ver o Palmeiras. É, no,
1: no eu recebi isso, também mandei pro Iago. Tarde gente... da noite. Eu, eu
0: recebi um do Rei do hey Charles aí, falando aí, que falou, ó, oh, não tenho muito tempo, Palmeiras. <risos> Vai...
1: Se vira, né? É. Vai dar certo. Ano que vem a gente tenta oh,
0: de sabe, novo. Né? Ah, rapaz, difícil. Mas, aí, mas que bênção, Delino. Prazer, cara. Uma honra ter você aqui, né? Tô tentando trazer o Delino já tem um tempo, viu? É. Uma conversa aí de bastidores. Ele que tá num corre só aí pelo Brasil. Finalmente, né? Depois aí de, de dois anos aí que foi meio parado para ministros, para quem é. trabalha aí viajando aí pelo Brasil... E, mas assim, quem conhece o Delino sabe que a vida dele é um, é um livro à parte, é, um, é uma história à parte, literalmente daria um livro. E eu queria começar com isso então, Delino, como é, que, como é que começou a tua trajetória com Deus, fala um pouquinho aí da tua família, eu sei que é algo muito interessante.
2: Bispa, eu, eu tive o privilégio, né, eu, digo, eu tenho esse privilégio, né, que, de ter nascido num lar cristão, né.
0: Que bênção.
2: A minha mãe é, decidiu servir a Deus, né
0: ela era pastora sim minha sim. mãe
2: minha mãe é, mas ela ela começou assim né é, bem tindo a, a, a vida cristã dela mas eu, esse, essa decisão dela também acabou alcançando os filhos né os nove filhos então nove filhos nove filhos, cara, filhos é então eu eu tive esse privilégio né minha mãe foi inserindo ali dando as pequenas porções e minha mãe tinha um chamado muito grande missional assim sabe de missionária então ela, de repente, já tinha, não, não abriu igreja, mas lá na no nossa casa era tipo um núcleo, né, de, uhum. de célula. E ela já fazia algumas reuniões ali juntamente com...
0: A... Você nasceu em Goiânia, não?
2: Não, eu nasci numa cidade que chama Ara, é, Arapoema, Tocantins.
0: Uhum.
2: Nós viemos de ir lá pra Goiânia. Na verdade, pra Aparecida de Goiânia, né? Uhum. Então, é onde tudo começou, né? Aí, é, ali no Garavelo, quando eu morava ali, <risos>
1: Eu ia falar isso agora, eu, eu, eu também sou do Garavelo, de oh. aparecida de Goiânia, e tem uma amiga minha de infância que na época que você estourou, né, aqui na música e tal, ela falou, olha, eu estudei com ele na mesma sala, lá no colégio Garavela, lá no Garavelo e, e lembrou de você, dessa mesma origem minha eu também. Era, eu era terrível. <risos> ela, não, ela não vai ter um bom testemunha. <risos>
2: falou, fui transformado depois disso. Viu? Eu, transmita lá, rapa, é que eu encontrei Jesus. <risos> É, é isso. então, assim, eu tive esse privilégio, né, cara, nascer, na, nascer lá cristão e tudo isso. Você
0: de nove irmãos, você é o quê? Mais velho? Eu sou, não, eu
2: sou mais novo, Uau, né? É. Sou mais novo.
0: é o nono mesmo, é o quase o nono. igual Davi, hein, bateu na trave, o oitavo. <risos>
2: é. e, e, assim, é... escadinha, né, todo mundo, assim, diferença de dois, três anos. Então, você
0: foi criado com teu pai? Não, não,
2: não fui. Eu, eu sou o único filho que não, não conheceu meu pai.
0: Teu pai fui. faleceu antes.
2: Não, na verdade, meu pai deixou minha mãe uhum. e, com os novos meninos. Uau. E minha mãe é, conheceu Jesus e isso também ajudou muito, né? Pra você ver a importância da igreja, cara. Amém. A, a igreja ajudou muito a minha mãe, assim, a, a cuidar da gente, entendeu? Então, vira e mexe. Minha mãe vendia farinha na época. Então, a, a igreja era um braço, tipo... É, levava alimento cesta e é, é isso que eu acho bonito no evangelho e minha Amém. mãe quando veio no veio para Aparecida né com que é de menino tudo pequeno né é. ah, uma das coisas também que ajudou muita gente a, a, a sobressair as dificuldades né as Amém. necessidades era o fato de ter uma igreja ali auxiliando Amém. né sendo essa esse braço né então e aí minha mãe fazia também aquelas reuniões ali
0: ela se converteu depois que você nasceu ou ela já Não, ela convertido? se
2: converteu antes, né? Ela se converteu antes, mas não tinha muito tempo. Então, e aí meus irmãos começaram a crescer, tinha que ajudar na casa e me, meus irmãos tocavam, já meu irmão mais velho aprendeu a tocar violão, e aí depois o outro também aprendeu, né? Aí minhas irmãs cantavam nas reuniões ali, para minha mãe, minha mãe tinha uma forma de falar de Jesus, passou muito forte. Um, uma das coisas, assim, que mais me encantou, depois de... de a gente vai chegar lá, eu sei de, dos, dos acontecimentos, mas... Uma das coisas que eu, que eu encantei, ver aquele tanto de gente ali... Aí as pessoas falam, sabia que sua mãe me ganhou no caixa do mercado? Uau. Você entende? Cara, ficou muito forte isso aí. Então, é, eu fiquei assim... Eu já sabia desse chamado, né? Da minha mãe de ganhar pessoas, evangelístico e tudo. Mas eu não sabia que era tão forte, assim. Então... Aquelas reuniões ali, ela falava, canta aí três músicas, né? A gente cantava os hinos da harpa e tudo. Uhum. Tinha uns, uns corinhos que ela gostava. Então a gente terminava e ela abria nos evangelhos. Cara, e ela tinha uma forma de falar de Jesus. Aí sempre tinha dois ou três ali que não conhecia Jesus. Terminava, não quero entregar minha vida pra Jesus, sabe aquela coisa assim? Oh, então eu vim desse contexto, né? De, de culto familiar. Desde novo. Desde não, desde novo. novo. Aí depois a minha mãe pegou, como cresceu bastante, tipo assim, na sexta-feira dava 150 pessoas ali na sala ali, gente de fora, e a gente ali falou, a minha mãe foi, chamou um pastor que, que tinha na, na, na região naquela época e compartilhou com ele, é, passou para ele, né, a, a, aquele rebanho, né? Uhum. para também congregar. E aí, uma igreja literalmente uma igreja literalmente. uma igreja literalmente o pastor é, abriu uma igreja o pastor eu lembro até hoje José Alves né que hoje é no Garavelo ele, ele era ele era ali do, ele morava aqui no Buriti Sereno mas e, tinha um, o filho dele também o pastor Sebastião que depois dele ter falecido ele continuou com a igreja
0: só pra quem tá vendo aí, talvez não conhece aqui a Goiânia, nós estamos em Goiânia, gravando aqui no, no, nos estúdios onde fica a Fonte TV, que fica literalmente entre Goiânia e Aparecida. Garavela é um bairro é. aqui próximo de Aparecida de Goiânia.
2: E essa igreja se tornou a igreja hoje que tá na, na, na igreja 10E hoje. Legal. É, aquela igreja ali da 10E, abaixo do... do... Supermercado Globo. Sim. Tem um. Tem um... Era
1: minha rota diária ali, <risos> ali. Passei eu tô, muito eu tô, ali. Eu
2: acho que ele não, não é do Garavelo, bicho. Ele não tem uma marca de luta na testa. <risos> ah, tem. <risos> Ô, bicho, eu tô, eu, tô uma
1: cara muito lisinha, ele tá né? Com a cara é. muito lisinha. É. Eu sou, eu, eu, sou cria do Garavelo <risos> também,
0: <risos> Delícia. Eu tô achando que ele nasceu no Bueno. É, é fake, fake news. <risos> Criado lá. São, são baixo piada interna aqui, viu, gente? Quem não é de Goiânia?
2: Então, cara, esse, esse contexto me ajudou muito a chegar onde eu estou hoje, né? Amém. De, de, o cristianismo foi uma, uma, uma ferramenta muito forte na, na minha história, né, cara? Acho que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Amém. E isso me, ficou enraizado, né, cara? É, eu, a, a, também a forma com que a, mãe, a minha mãe cuidou da, cuidava da gente, assim, sabe? A, mãe, a minha mãe tinha muito... É, esse interesse de nutrir a nossa vida com oração. Então, mano. a gente fazia campanha de oração da madrugada. Legal, mesmo acordando com morrendo de sono, né? Eu era o mais sonolento, assim. O então, <risos> mais novo, eu, né? Eu chegava até, até questionar minha mãe, mãe, por que, que eu tenho que orar de madrugada, cara? <risos> Pelo amor de Deus. Orar de dia, eu tinha comigo dar, dar o mesmo efeito. <risos> a minha mãe ainda voltava assim, a gente de madrugada, cara. Eu levantava com raiva. Mas a gente. É, é, Ouvia, né, cara? Poxa, é uma,
0: uma lição para os pais aí, né? Olha o fruto aí, né? É, assim, teu aí. ministério, a tua experiência com Deus, hoje é uma bênção para muita gente, né? É, para Pro, os pais ensinarem, né? Por mais que pareça ser algo besta, vale a pena, né? É. Você insistir, você forçar, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando ela crescer, ela não vai se desviar dele.
2: Justamente. Eu vejo, eu vejo muito isso, sabe, disso sabe, Porque esse negócio é, ensina a criança... Eu vejo que, às vezes, os pais ensinam o caminho e não no. nu. Então, isso é... aí. É... Eu acho que uma coisa que foi muito, que pesou muito, é porque eu vi ela fazendo. É. Então, às vezes, acordar de madrugada, minha mãe tava lá de joelho.
0: O exemplo é o melhor professor, né? Você é, entendeu? Né?
2: Então, às vezes, minha mãe, ó, oh, vamos pra igreja. Então, não negociava. É. Eu vou contar um testemunho aqui para vocês, cara, que a gente tá aqui no podcast. Eu fui, é... eu part... eu tem algumas igrejas que fazem obras missionárias, assim, e eu participo. Sim. E tem uma igreja lá em, lá em São Paulo, que ela, ela é na segunda maior favela do Brasil, na Uau. Heliópolis. Sim. O nome do projeto é SS, SOS
0: Jesus. Ah, conheço, conheço o pastor Ismael. Ismael. É, conheço, sim, já estivemos um lá. Dia,
2: um dia ele foi, ele tava com algumas visitas e tal, para fazer em alguns presídios, e eu tava justamente na região. Aí eu falei, ó, ah, eu quero ir, pastor, eu quero ir e tal. E a gente foi visitar lá é, alguns presídios. Cara, chegou na ala lá e tal, clima pesado, cara, mano, vou chamar os presos aí da ala tal, teve um problema aí, uhum. e tivemos que fazer um negócio, Uau. aquela coisa, aquele clima pesado. Aí eu peguei o violão, comecei a cantar e tal. Rapaz, aí cantei ali umas oito músicas, introduzi, depois dei uma palavra pra eles, sabe? Você via muitos deles ali chorando, arrependidos, né, cara? Porque essa mentira, essa pseudo-liberdade que o mundo prega, que é bom e tal, é, o fim é o mesmo do filho pródigo ali, né? Sim. O cara, quando se dá conta, ele tá ali no meio dos porcos, né? Sim. Então, eu tava lá cantando e tal, terminei a palavra, aí tinha uma ala lá, tinha um cara né? separado, ele era o chefe, provavelmente, o chefe daquela ala, Aí o cara falou, ó, oh, chefe, quer falar com você ali. Uau. Eu falei, ah, tá bom. Tive <risos> assim, Tremendo. Aí fui lá, cara. Ele, ó, oh, irmão, obrigado aí por ter vindo aí, orado aí com o pessoal aí, cara. A gente teve problema em ontem, tava bem difícil aí. Uau. Aí tá. Aí o cara olhou em mim e falou assim, rapaz, Acho que eu te conheço. Eu falei, ah, tem muitos vídeos aí no YouTube. <risos> falei para eu tem muitos vídeos aí no YouTube, aí cara. Aí ele falou, não, cara, acho que eu te conheço de algum lugar aí. Uau. Eu falei, rapaz do céu. <risos> Visita, <risos> espero, <risos> espero que tenha sido de coisa boa, uma né? Uma boa experiência. Uma <risos> boa experiência. Rapaz, você sabe o que esse cara lembrou? Ele falou, rapaz, eu tô lembrando de você. Você era o filho daquela irmã
0: Uau. lá da 10E. Que isso. Dezé.
2: Que é eu era isso, goiano. Goiano. Mesmo. Ele falou assim, você é o filho daquela irmã lá da 10E, cara. Agora eu lembrei. Rapaz, quando dava seis horas, sua mãe <risos> aparecia na rua e vocês tinham que sair correndo. E era verdade, cara. A, gente, a minha mãe deixava a gente brincar na porta ali. Só que quando dava cinco e quarenta, cinco e cinquenta, meu filho, você tinha que sair correndo. Tomar banho, porque seis e meia a gente saía para ir para igreja. Uau. E ele falou, cara, eu tô aqui nesse caminho e eu lembro de você, cara. Eu lembro de, de vocês, Uau. quando dava seis horas, vocês tinham que ir para igreja.
0: Que então, é
2: sim... Isso. É, 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 é muito forte isso aí, você entende? É, é. E ele, ele falou pra mim assim, é, ainda bem, cara, que você, que você pegou esse caminho, Amém. entendeu? Eu decidi seguir esse outro caminho e eu estou aqui hoje, cara. Tipo assim, cada dia pra mim é uma... Sabe, é, eu sou sobrevivente aqui desse... Olha, é, é. Fazendo então, um assim, fazendo um
0: paralelo, você tava na mesma região do rapaz. Justamente. Qual que é a diferença que Deus colocou entre você e ele? Sua mãe, cara. Justo, é, cara, então é. assim...
2: É, é, a decisão, né, cara? Você, você decidir pegar o caminho certo. A gente naquele, naquele tempo também teve muitas propostas, assim, tipo, sair da igreja, uhum. tava muito em voga essa questão de drogas, né? É, muitos adolescentes e tal, inclusive boa parte dos amigos aí que entraram nesse caminho, assim, de, os caras já foram ceifados, né? Então, eu quando eu tava lá falei, rapaz, que isso, cara? Eu, eu louvei a Deus por, tipo assim... Eu nunca ter se desviado, e eu louvei a Deus assim, porque minha mãe ter ensinado esse caminho pra gente, porque eu fiquei vendo assim, né, diante da porta, né, você, tem, você pode tomar a decisão, ou você, uhum. você, você escolhe ir com Jesus ou você escolhe o outro caminho, Sim. que é totalmente oposto. Então, ele falou assim, eu quero te dar os parabéns, viu, cara, porque você, você pegou o caminho certo eu orei uau, por ele ali uau. orei por ele falei cara Deus te abençoe e tal que o senhor mano você via as caras chorando ali e fala cara eu, eu quero sair disso eu falei e eu, eu oro para que Deus é, te dê força e Amém. te dê uma oportunidade para você sair disso não é fácil é. ele tava dentro de algumas Algumas facções. Sim. E ele falou, cara, para eu sair daqui, a única coisa que eles permitem é o Evangelho. Eu falei, então pronto. Uau. Faz isso. Permite
0: <risos> o Evangelho? Que interessante. Uau. Eu falei,
2: então faz isso ontem, Nossa, entendeu? Faz mesmo. isso agora. Ele falou, irmão, eu vou fazer e tal. Eu não tive mais notícias dele mas eu, desde aquele dia eu passei a orar por eles, sabe Amém. Deus. Né? Amém. Esse, não
0: foi coincidência, né? É, uh, nossa. Deus lá atrás já providenciou <risos> que ele estivesse perto de você depois agora, né? Então
2: você vê a consequência, cara, desse, dessas decisões, né? desses ensinamentos dos pais, né? É. Então
0: tua mãe forçava os irmãos todos irem para igreja? Forçava. Todos?
2: Não, não tinha isso. É isso que,
0: é isso que eu ia e, perguntar. Independente de idade? É. Né? Não,
2: não tinha, não tinha isso. E, tanto é, pastor, que é, os meus irmãos mais velhos, né? Cara, a maioria deles
1: se tornaram pastores,
2: Marro, entendeu?
1: É isso que eu ia perguntar. Os nove, todo mundo cresceu na igreja, ninguém se desviou, não, continuaram ninguém. todo mundo no caminho. É, quando
0: quando me me ah, tem que forçar meus filhos? Eu falei, enquanto eles estão debaixo do seu teto, você força na escola? Não força? Se tiver que no médico eles não quiserem é, ir, você não, não, é, não, 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 é, não tem opção, tem, não tem que ir? Como, então, é... é a casa do senhor do mesmo jeito. É
2: isso aí. E eu louvo a Deus, sabe, pastor? Porque... Cara, esses ensinamentos ajudaram muito para minha formação, cara. O evangelho, cara, não, não, não só me aproximou de Deus, não, cara. O evangelho abriu um, um caminho de conhecimento, de, uhum. de sabedoria, de querer ir além da, da, desse, desse. Porque quando, principalmente quando você nasce no contexto de muita pobreza, né, igual eu vinha, assim, de muita pobreza, você dependia dos outros para comer. Sua mãe travestia. trabalhava
0: fora e cuidava de vocês, como é que era? A
2: minha mãe vendia farinha na rua, cara. Uau. Minha mãe vendia é. farinha na rua, então assim, ela vendeu o almoço para pagar janta, você entende? Mas a, esse contexto de igreja, de comunidade, né ajudava muita gente. Então, vira e mexe, a irmã trazia uma cesta, vira e mexe, você... O irmão falava assim: oh, se eu fui de calça, canto meu irmão, não importa. Vambora. <risos> Você entende? Então, assim, sapato, roupa e tal. Eu digo assim. A igreja foi tão importante na, na minha vida, na vida da minha família, né, que ela não trouxe só, só vestimenta, comida, não, cara. Abriu um contexto de querer conhecer, de ingressar numa faculdade, é. sabe, de querer estudar, é. de querer saber é. mais sobre Deus e sobre o universo,
0: que é o Tem mundo. Tem muita gente que desassocia apesar da palavra não desassociar, mas você tá falando que não só foi importante o encontro com Deus, que é fundamental, né? Mas tem gente que desassocia o convívio da comunhão dos santos, a igreja do a Senhor, igreja, que é o cara. corpo de Cristo. Deus age através da igreja. Justamente. É, você tá trazendo a tônica que foi importante para você esse convívio com a comunhão dos santos, com a igreja com do a Senhor. Com comunidade,
2: com a comunidade. É... Foi isso que nos forjou, cara. Foi isso que... que, que... Pra você ter ideia, a minha mãe aprendeu a ler, cara, a ler na Bíblia. Uau! Entendeu? Então, as irmãs ali... Ah, modete, assim e tal. E a gente também, a maioria analfabeta, não sabia nada. Uhum. Então, mas assim, minha mãe aprendeu nesse contexto. E aí foi ensinando pra gente, depois a gente foi estudar e tudo. Então... Isso, isso levou a gente para além, sabe, da ignorância, porque esse convívio com a comunidade é como a Bíblia fala, pastor. É como o fogo afia o ferro, é. assim é o homem. Esse, esse relacionamento, Sim. né, esse rela. É. Esse...
0: E, e a comunidade imperfeita, né? Com Imperfeito. certeza vocês lideram com pessoas pessoal. Nossa, meu imperfeita. Deus. É uma é.
2: comunidade, de, é. tipo, não é o que a gente tem hoje, né? É. Sabe, sabe, às vezes eu fico vendo assim as pessoas né, nesse contexto novo, nessa. nessa <risos> sabe, reclamando da poltrona. É, reclamando não, do sai ar. Sai da
0: igreja, porque a poltrona, o é, irmão me olhou feio. O é, irmão né? é, tava com Deus. dor de barriga, poxa.
2: <risos> meu Deus, então eu fico olhando e falando, gente, por tão pouco, né, cara, a gente deixa de, de crescer. Né? Crescer. Alguém que ignora a comunidade, cara, ele tá deixando de crescer.
0: Amém.
2: Ele tá deixando de ir além da, sabe, da, das impossibilidades. E eu falo pra você, pastor, foi na comunidade, foi ali na, na, na comunhão dos santos que eu ingressei numa faculdade, foi na comunhão dos santos que eu arrumei um emprego. Entendeu? Tava ali, o cara falou, rapaz, tem um pastor, tem um, tem um, um, um irmão aqui que ele tem uma empresa lá que tá precisando de funcionário. Eu Amém. falei, sério? É. Então, eu vou hum. lá nele. Eu conversei com ele, fui trabalhar com ele. Uau. Então, de lá, ele falou, me ajudou a, a ingressar na faculdade, entendeu? Então, tudo isso, tudo na igreja, Amém. entendeu? Então, cara, como que a gente... Você vê a importância da igreja na, na sociedade, Amém. sabe? N, nos bairros, na, nas famílias, né? Então, não, é, alguém que ignora isso, né? eu vou congregar de casa, ô, oh, meu hum. irmão.
0: Você me que desculpa. Base você, tem. você me desculpa, mas é, eu, eu não... tem, tem gente que pensa que a vida cristã é para ser vivida como uma carreira solo, né? Não, não Deus, em nenhum momento na palavra, pelo contrário, né? Deus ordena a sua bênção na comunhão dos santos. É na, é, 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 na, na igreja.
2: Né? Eu vou te falar um exemplo assim, cara, que até a minha mãe usava muito. Ela falou assim, meu filho, se você tirar um dedo hoje, arrancar um dedo aqui, porque é, uma vez alguém falou para ela aí, né? Uhum. Eu sou igreja, né? <risos> a, minha, a minha sobrinha falou para: ela, sou igreja. Ela falou assim, não, você não é igreja. Igreja quando nós estamos ah, na você comunidade. É membro, é. Quando você está sozinho, você é membro. Aí ela falou assim, se você tirar um dedo e jogar ele lá no quintal e falar assim, amanhã é o colo, colo não cola é, não. Então, é você é uma família, né? É. Quando você está junto.
0: É. Se, se você tirar o braço do meu corpo, ele não deixa, ele não é corpo mais. Ele, ele é, é um cadáver, né? A, a expressão que o Paulo usa, né? Essa expressão não é bíblica. Eu sou o corpo de Cristo. Não, o Paulo fala: você é membro do corpo de Cristo. Né? Corpo. Nós somos pedras vivas né? no edifício que Deus está construindo. Tijolo sozinho não faz parede, não faz pedra. Né? Quando é. nós estamos no, no vínculo é. da igreja. Né? É isso aí. É, é. 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 É interessante que em João 10, quando Jesus fala do eu sou bom pastor, ele fala que a estratégia do lobo é dispersar a gente do rebanho meu Deus é, eu, é. eu costumo falar que o primeiro sinal que a pessoa está se esfriando com Deus é quando ela se esfria na igreja, né? Ela deixa de participar do convívio, aí começa já a comparar, criticar, né? É, começa a olhar o homem e não Deus, né? Aquela, aquele meme, eu vi um meme da internet, quem sai de igreja por causa do homem é porque não tá lá por causa de Deus. Porque a igreja é, é imperfeita, tira o homem da igreja, a igreja fica perfeita, mas Deus nos ama tanto que ele quis fazer o propósito é. perfeito dele através de pessoas imperfeitas Justamente. como nós.
2: E é isso, e é isso que, que faz a gente chegar onde a gente chega, né? Eu, irmão, o cara fala assim, é, eu, en eu encontrei uma igreja, tipo assim, encontrei uma igreja perfeita. Irmão, então não vai lá que você vai estragar é ela. É isso aí, <risos> mas você vai estragar ela.
0: <risos> mas, mas, Desculpa. Oh, sem problema. Mas Delino, como é, com, quanto que foi assim, aquele teu encontro com Deus? Que você fala, converti ali, foi tal experiência, como que isso aconteceu? Eu,
2: olha, comigo foi bem paulatino, assim, né? Eu acho que na adolescência, na adolescência... eu por estar sempre envolvido, né, nesses trabalho de igreja, aí tive que liderar ali o ministério de adoração e tudo. É, meu, isso foi tão é, assim natural na, na minha história, né? Porque eu estava ali envolvido um, um dia assim que é, nós fomos, eu acho que no acampamento da igreja e ali o povo teve um no um, um encontro, né? Aquela uma oração para para a juventude, todos que estavam inseridos naquele contexto para receber batismo com o Espírito Santo e tudo. Cara, eu estava lá no meio é. e eu falo Deus, eu quero, eu desejo, eu quero, quero ser uma benção, sabe? Rapaz, e naquele dia eu tive um, um, assim, um encontro pesado com Deus, tanto a nível de, de espírito quanto a nível de palavra, sabe? Também é, me deu desejo de... Eu saí daquele encontro ali com um desejo de ler Bíblia. De... Quantos anos, mais ou menos? Hein? Ah, eu devia ter uns 15 anos, uhum. né? Uns 15 anos, assim, 14 para 15, então... É... E isso pra mim foi... Ali foi quando a chama acendeu, né? E eu já ajudava ali na igreja, né? Vamos falar assim, eu já fazia parte do contexto da... Uhum. musical da igreja e tal. Mas, assim, é... eu não, não, não tinha aquela chama... E aí, quando eu participei desse encontro ali da igreja, foi assim, foi onde, vou falar assim, onde Deus acendeu a chama do avivamento é, dentro de é. mim. É. E aí eu, eu quis, sabe, entender mais, ler mais sobre, sobre Deus, entender mais quem foi os pais, é, da, é. Da, sabe, do evangelho. E, eu, e isso foi demais para mim. E, e a partir daí, cara, eu... É, foi, foi quando eu comecei a escrever, assim, eu... Bem com oito, nove anos, eu gostava muito de escrever textos, né? Hum. Mas com quinze, com 14, 15, foi quando eu comecei a escrever músicas de verdade mesmo.
0: É isso que eu ia perguntar, a tua história com Deus na igreja é, 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 é extremamente ligada com a história com a música também, Sim. né? Como é, como é que começou aí o teu despertar musical e tudo mais?
2: Então, ali aí já, já volta pro berço ali, né? Quando meus irmãos começaram a trabalhar, que eles são mais velhos que eu, aí minha mãe ficou sem música né? Aí <risos> na igreja é, né? ela falou: se vira, aprende. <risos> Aí eu aprendi ali com meu irmão e tal. É tocar violão. Qual
0: que é a faixa etária dos seus irmãos assim, em relação a você? Dois, três? Cinco, é, são
2: quatro, cinco anos, né?
0: O mais velho é cinco anos mais velho, que não? Você. O
2: mais velho é mais velho mesmo. A minha irmã tem uma distância bem grande, assim. Tipo, são 16 anos Uau. mais velho que eu, então é, eu... Nesse contexto, né, o meu irmão mais velho precisou trabalhar, e aí os outros também foram indo trabalhando, inclusive uhum. meu irmão trabalhou ali no, no Mercado Globo ali, Sim. Ó, né. E aí eu tive que ficar com a minha mãe lá, tocando para ela, né.
1: E aí fiquei. Foi pela necessidade, Foi pela ali, necessidade né. pela necessidade,
2: né. Aí com 16 anos, eu vim para Goiânia para trabalhar, e aí morava em Campinas lá, né, morava com um amigo, e aí comecei a trabalhar numa empresa ali, é, perto do, do Padre Pelágio. Mas nesse intermédio, né, na minha igreja lá, no, no, antes de vir para cá, é, eu já liderava o louvor. Que
0: legal. Já né? ministrava, já, já
2: cantava. Já ministrava, já cantava. Mas assim, não, não tinha muita noção, né? A gente fazia o que, o que sabia, né? Não tinha muito conteúdo, não tinha muito acesso, né? Mas é, nasceu ali. Às vezes tinha uma necessidade. Fazia ali, o, é, eu, eu mudava os ritmos das canções e tal, e isso, é. isso era bem legal e tal. E aí quando eu vim para Goiânia, né, eu comecei a congregar ali né, em Campinas e, e às vezes eu, eu fazia parte dos adolescentes ainda. O pessoal fazia congressos e aí às vezes não tinha uma música com o nome. Aí eu falei, não,
0: vamos escrever uma música. Ah, sempre ah,
1: tem, né? O é... tema, né? Do, do, do evento é, ali, do encontro, né? uma música assim pra encaixar. Falei, foi aí que
0: você começou a compor mesmo, foi nessa... É, Por conta assim, dessa necessidade just, da igreja. Olha. Justamente. Que
2: legal. Aí fazia música e tal. Aí teve um amigo na época que tava começando esse negócio de, de gravação. Aí ele, pô, queria uma música e tal. Eu falei, cara, tem uma música aqui. Eu mandei uma música pra ele, né? E ele gravou também, foi... E aí começou, cara, sempre... Fazer... Um monte de música, assim, para compartilhar com os amigos, né?
0: É, porque o Delino, quem te acompanha sabe, né? Você, além de ser um ministro, de ser um. um...
2: É bondade, você, Deus. Né? É...
0: <risos> você é um baita compositor também, né? Tem canções também. aí que muita gente canta, né? Então começou numa necessidade da igreja. Justamente. Aí servindo na igreja. Justamente. Que legal.
1: Depois disso, você chegou a, a estudar música em alguma escola de música? Ou foi tudo? Aí, aí aí eu fui aprimorando, né?
2: É. Eu passei ali no Gustavo Ritter. Eu né? também, eu ah, também estudei é, lá. Estudei ah, estudei, é. estudei.
1: Oh, nossa história, a gente passou nos mesmos lugares, <risos> viu, é, é, é.
2: Eu estudei no Gustavo Ritter um tempo. Depois eu fui na orquestra da igreja, né? Eu tocava baixo acústico e às vezes fazia guitarra. Então, violão, guitarra, eu sempre gostei, né? De instrumento de corda. Que legal. E aí, ajudando ali nos jovens também, no, no sábado, né? O violão, guitarra. E quando tinha os cultos de Santa Ceia da igreja, eu eu tocava na orquestra. Então isso aí fortaleceu bastante. Depois eu na fui... época
0: você estava na Assembleia de Deus, é. Mi, eh, Ministério Campinas, Campinas. Bispo Ides, Justo, né? justo. justo.
2: Então lá no início, assim, bem no início mesmo, assim, eu servi ali, foi por um tempo muito especial. Inclusive eu tenho uma gratidão muito grande pelo bispo, né? Amém. E quando eu fui sair de lá, eu falei, bispo, ó, você pode ter certeza que é, jamais vou esquecer tudo que, Amém. que o senhor e essa igreja semeou na minha vida. Então... As marcas estão aqui, né? Então Amém. é impossível esquecer, né? E a gente tem que olhar para a história com esse senso de gratidão, né? Ah. Então... Você
0: liderou o louvor lá, a equipe de louvor? Sim, Como é que foi? eu
2: comecei nos adolescentes, liderando adolescente, né? É, aí tinha outros líderes comigo, mas eu comecei nos adolescentes. Aí depois... Mas eu já fazia parte da equipe. Aí depois é, fui liderar a equipe de, de louvor da igreja, a segunda equipe ali, depois da, mais, da Elza, né? e aí é, fiquei ali um bom tempo liderando com o Léo, com os meninos e tudo depois fui liderar jovens consumi um pouco mais né uhum. e foi benção também né criamos vários projetos eu vejo que até hoje tem projetos ali que a gente Amém. fez parte ali na criação né isso é bacana demais
0: e, e, e sempre levou e como é que começou a, a carreira musical vamos se dizer assim como é que começou a gravar CD e etc
2: então é, ali no, no Ministério de, de Jovens, né, é, no sábado, né, é, eu, passou, eu ia fazer os congressos, e eu, eu já tinha, eu criei algumas músicas ali pros adolescentes, que elas tocavam na igreja, que elas ficaram assim, tão, tão bacanas e tal, é, os adolescentes na época tinham adocas, né, chamadas a santidade. Até hoje, né? É, é aí nós, esse, esse, esse nome se deu por causa de uma letra. Que legal. Né? Então... Foi bem, foi bem bacana, assim, a gente poder fazer, contribuir com essa história né, inteira. Porque. Uhum. É, e aí, o pessoal, no sábado, às vezes, né? Ou oh, canta aquela música sua. Nossa, aquela música é linda demais. Não, aí foi. Eu já tinha palavra de Deus sobre isso, né? Sobre ministério e tal. Mas eu tinha muito medo. Uhum. Tinha muito medo, assim, falar, ah, cara, viver disso, meu Deus. <risos> e eu já tava namorando e tal. Eu tinha, eu queria. É, formar, de, de construir uma família e trabalhar. Você, está, uhum.
1: você fazia faculdade de quê, na época? Eu você fiz
2: contabilidade.
1: Contabilidade. Uau! Né? Oh, wow. Chegou contabil... a formar ou não? Não, não
2: formei não, mas eu fiz. Mas... Estudei na faculdade de Araguaia, ali no... Aham.
0: Uhum.
2: Legal. Na época, tinha um grande amigo fazendo a gestão lá, que era o Everton.
0: Uhum.
2: Me deu um desconto bom, viu? <risos> <risos> Porque se não fosse ele, não dava não. Tá Aí, bispo, nasceu ali, né? E aí, cara, eu recebi várias palavras de Deus. É. E aí eu fiquei assim, entre a palavra de Deus e querer o que eu. a, a minha vontade, né? E eu falei, cara, vou ouvir a voz de Deus. Então é. eu deixei as coisas que eu tava fazendo, né, embora era o meu sustento. Passei um tempo, assim, de sendo provado por Deus, né? Que isso isso faz parte do processo. E encarei o ministério mesmo, né? Entendendo que Deus havia confiado em mim um chamado. E aí nasceu. Começamos tímido né? O processo tímido, mas depois Deus foi fazendo coisas assim. Qual
0: eu... foi o primeiro CD gravado?
2: Ó, oh, o meu primeiro CD foi O Que Amor É Esse, né?
0: Uhum. Lá
2: no início, né? Eu regravei algumas canções.
0: É. Muita gente te conheceu na época que você fez aquela participação com o Tales, gravou o DVD. Na
2: verdade, o primeiro CD não foi esse, foi Casa do Oleiro. Uhum. O primeiro CD foi Casa do Oleiro. E aí depois... É, eu fiz O Que Amor É Esse, que quando o Thales me chamou.
0: Foi, na, foi aquele CD mesmo? Aquele CD, é.
2: entendeu? O Thales o me convidou. Ele tava
0: no momento também de muita expressão Justamente. no país. Né? o
2: Thales me convidou para participar do DVD dele e tá, tal, o Ed, mim. Ali eu já tinha zerado a vida para mim. Porque <risos> ah. assim, Deus, Deus levantou o Thales numa, numa dimensão tão grande. É. E ele de fato, ele, ele foi, e é até hoje, né? Foi uma referência grande para a formação ali da, da minha vida musical. E eu falei, cara o cara tá me
1: chamando. Cara. Como é que ele... Você já conhecia ele? De onde que ele te achou pra, pra fazer esse
0: convite?
2: Então, uma vez eu tava lá no, 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 no Guilherme, né? E ele tava aqui, veio que tinha uma parceria com, com a marca aí, né?
0: Com o Guilherme e... Batista, inclusive participou do episódio, <risos> participou, viu? O né? Pessoal, clica aí, ou se você tá ouvindo no streaming aí, vai aí no... Primeiro episódio nosso foi com o Guilherme Batista. Não,
2: então começou em alto nível. <risos> é, isso aí <risos> foi mesmo. Aí, Bispo, é, o, o, o Guilherme Falei, cara, o Tales vai estar tá aí. E eu sempre acreditei, cara, nas oportunidades, sabe? Às vezes eu fico vendo nos dias de hoje, as pessoas, elas, elas deixam as oportunidades passar, assim de uma forma tão... Sim. O, o meu ministério foi criado debaixo de oportunidade. Oh. Eu nunca deixei, sabe? Ah, tem um congresso ali, vai lá cantar uma música. Ô, pastor, posso ir lá cantar uma música minha? Aí ele, Amém. não, pode, vem. Eu ia, cara. Amém. Eu, na época, não tinha condição, irmão. Eu ia a pé, não importa, eu ia. Amém. Chegava lá e... E era muito especial. Então, eu quis saber que o Thales estava lá eu fui. Aí chegou lá ele... Pô, neguinho canta bem! <risos> ele, ele brincando, né? Aí passou um tempo, ele pegou meu contato e tal. E um dia, eu, 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 eu acho que eu não me lembro muito bem a história, ele falou, Cara, tá, eu tava aqui ouvindo uma música sua. Que amor é esse? A música é sua? Eu falei, é. Ele falou, cara, que letra que é essa, mano? Eu tô aqui cadando nós estamos chorando, cara. Sentindo Amém. a presença de Deus através dessa música. Eu te fazer um convite pra você participar comigo do, do meu DVD, OID. E aí eu falei, cara, não tô nem acreditando. Eu, sério, eu quero que você vá comigo e tal. Meu Deus, eu falei, meu Deus, eu falei pra mim, meu amor. Cara, <risos> compartilhei, fizemos um barulho, assim, sabe? E fomos lá, e ali Deus virou uma chave, assim. No você não instante. tinha
0: contrato com gravadora, nada, nada. Não tinha nada. Ali. Não tinha
2: nada. Né?
0: nem viajava muito ainda.
2: não nem viajava também e ali foi uma Deus usou muito Tális assim para virar uma chave na minha vida principalmente de conhecimento musical sim entendeu porque o Tális ele veio de uma de uma escola é, secular uhum. né e para ele ele aprendeu muita coisa interessante né que hum, musicalmente que, falando é assim, que né? isso aí você não aprende na faculdade nem nas escolas de música são coisas que a experiência dá então é, quando ele foi gravar o Weed, eu fiquei uma semana lá com ele. Uau. Fui em todos os ensaios, eu participei, eu vi como que funcionava, sabe? Então assim...
0: Uma mentoria mesmo? Pra... Uma cortina
2: é... foi aberta. Eu, fui, eu, eu enxerguei o universo musical ali, como que funcionava tudo, sabe? É, a parte, sabe, de logística interna, como você gravaria um DVD e tal. Ali pra mim, tanto é que anos depois eu, eu, eu dirigi meu DVD, eu gravei um DVD. Que legal. Então. É, eu, eu louvei a Deus assim Isso pelo... foi em que ano? Eita, rapaz, acho que foi em 2010. 10. Foi 2010. Né, que a gente que eu tive a oportunidade de ir lá e, e gravar com ele, né? Uhum. E foi muito marcante para mim. Eu levei minha mãe, sabe? Que
1: legal. Foi
2: muito legal. Minha mãe ficou muito feliz. Eu honrei ela lá e tal. Então, assim, foi minha primeira grande experiência, né? E, e dali surgiram, começaram a surgir, surgir outras coisas, assim, especiais. E eu abracei mesmo, sabe? Abracei, o Ministério começou a, a ganhar uma conotação, né? É, reconhecimento de, de, do trabalho que a gente estava fazendo, né? Alguns artistas, quando o, o Tales gravou minha música, depois a Aixla gravou música minha, a Aline gravou, é, o, o próprio Thales. É, o Nani Azevedo e tantos outros cantores, a assim. A
0: Midian, recentemente. A Midian,
2: né? Mas, assim, eu acho que eu tenho mais músicas com, com anônimos do que uh, conhecidos, né? Mas, assim, muitos nomes da música, né, é, veio até, até mim através... Como compositor, até Como até compositor veio até mim. E, e isso acabou que fez com que o Ministério crescesse ainda mais, né?
0: Amém. Eu, vamos, vamos explorar um, pouco, um pouquinho sobre essa onda do compositor aí. Como... como... Você começou a compor ali com 16 anos, numa necessidade da igreja. Como você se aprimorou? Como é que funciona a composição para você hoje? Você compõe muito ainda? Você dedica tempo a isso? Fala ah. um pouquinho nome.
2: Bicho, composição para mim é vida. De verdade, assim, eu, eu tava até brincando com o menino ali, né? Que de vez em quando, assim, você vai lá pegar um chinelo. Deus fala assim, você quer uma música? <risos> <risos> Não, Deus, só eu pegar meu chinelo aqui mesmo. Assim. É o tempo
0: todo escrevendo. É, eu
2: gosto. Eu gosto bastante de, de escrever. É, inclusive eu tenho é, futuramente eu vou vou lançar algumas obras aí né é, livros né que eu sempre gostei de escrever mesmo é, uau, é, então
0: com é de edificar muita gente, muita eu, gente. Eu, eu, eu
2: eu tenho muito essa ver da escrita então eu a, a composição para mim é um ministério né uhum. ela é um ministério que vai para além da arte né mas é como você enriquecer uma letra como você buscar fazer isso de forma contemporânea, como isso, isso, isso cabe muito pesquisa, estudo, né? Então
0: é que você tem música aí que que foi cantada por gente que estava no groove, no pop, no pentecostal, <risos> vai num leque enorme, é, né?
2: Justamente. E então assim, é, eu, eu quando eu percebi que a, que, a, que a música ela doutrinava também, como diz é. Ricardo Wesley é, a música doutrina, eu comecei a, a a mergulhar bastante na Bíblia para extrair, tentar contemporaneizar as, as histórias, né? Oh, né? Histórias bíblicas e tal. E aí, cara, eu comecei a literalmente, eu pegava o texto ali, abria, aí eu começava a escrever música em cima. Assim. Mas aí, como que você transforma isso? Você pega aquela parte histórica e faz ela se tornar contemporânea, né? Para as pessoas. Então, eu acho que é a parte mais difícil, assim, né? Porque, como diz o. Um grande autor, se o simples fosse fácil, já teria <risos> feito outro parabéns pra você, é... né? Mas, é, nesse contexto, pra mim, a música ela nasce assim de forma muito natural. Intencional também, né? Porque durante muito tempo, até aqueles que estejam nos ouvindo aí, durante muito tempo as pessoas dizem, não, eu vou oro aqui e desce e tal. vai um download assim. Se... De... É, <risos> cara, a música sim é espiritual, mas ela também tem o lance ah. da transpiração. Então, é... A Bíblia diz que Daniel pelos livros, né? Uhum. Foi pelos livros. Então, com a gente não é diferente. Você, como que você vai escrever se você não tem informação na sua mente? Sim. Então, eu abri a Bíblia como eu abro até hoje. E às vezes eu quero falar sobre um aspecto, um texto. Eu vou ali naquele livro, pesquiso sobre ele. E vejo e, e pego essa história e começo a, a compor. E, e isso, né? Quando você canta a palavra, né, isso acaba trazendo uma força ainda maior. Então, é, eu, eu de manhã quando acordo, às vezes eu tenho uma melodia na cabeça, às vezes eu termino aquilo que eu comecei, né, eu, eu tô sempre escrevendo. E a música...
0: Quando vem a melodia que você faz, já grava na hora... Já pega o
2: celular, é, já tem esquece. milhares já tem milhares aqui. É. Ontem à noite eu tava compondo, né, que legal. ontem à noite eu tava compondo à noite eu estava, a gente estava fazendo, eu chamei um amigo, então a gente fez três músicas ali para a gente fazer um projeto e tal. Então, assim, é minha vida, né? Eu, eu tô sempre dedicando a composição. E acontece de forma intencional. Uhum. Por quê? Se você esperar que o seu espírito, até mesmo o seu corpo, né? <risos> fala, vai lá, compor. Você nunca vai, irmão, porque você vai sempre estar fazendo alguma coisa. Então, eu sempre faço isso de forma intencional.
0: E, e, e quando tem aquele chamado bloqueio criativo, que o negócio não vai mais? Não,
2: aí eu cancelo tudo, eu deixo... Eu, o bloqueio criativo acontece diariamente, né? Sim. Porque e a Você mente...
0: continua... Não, aí,
2: aí eu, eu, eu descanso a letra, né? Então eu, eu dou um stop ali... Deixa
0: na aljava...
2: Justamente. Eu deixo tudo gravado, né? Uhum. Deixo tudo gravado e aí... eu Sabe que eu, uma coisa que eu faço bastante? Aí eu vou ouvir música, né? Uhum. Que é uma coisa que... Seu cérebro fala assim, ai, que bom. Você entende? <risos> então, você Descansa, liga. Né? Vai, é, você vai descansar seu cérebro, vai ver outra coisa e tal. Às vezes ali no... Quando você dá essa estafa, né, vamos dizer assim, você tá vendo uma coisa boa, ali você tem uma ideia, você vai lá e termina. Oh, Amém. Você entende? O que você havia começado.
0: Então a composição é, tem um o lado espiritual, com certeza, como para elaborar uma mensagem, tem, Sim. mas tem o um lado natural, tem a transpiração, é a tem o um estudo, tem a busca, né? Justamente. Tem muita gente que quer só espiritualizar, mas na verdade esse espiritualizar é sentimentalizar um negócio que não, que não é bíblico, pelo não é contrário. Bíblia. Quem busca, encontra. Se você não buscar, não vai encontrar, né? É desse jeito. Então, o processo aí, grande parte do processo criativo aí é a transpiração mesmo.
2: Justamente. Sempre, é, sempre lendo uma obra ou outra, sabe? Uhum. Para você ser inspirado, para você lembrar, né? Você ter alguma coisa para dizer, não só aquilo para falar. Então, eu, eu sempre estou aqui pesquisando. E eu entendo assim, como eu disse para você, para mim é um ministério, entende? Uhum. Para mim é um ministério. Então por ser um ministério, eu dedico nisso, entendeu? Eu dedico. Agora, é, de um tempo para cá, a música deu uma esticada, né? Então, eu tava até falando com um amigo ontem, que eu tinha algumas músicas lá na MK, eu precisei soltá-las, mas não era o que eu queria. Uhum. Porque depois daquilo, eu contemporanizei muita coisa, sabe? Uhum. É, a gente tem uma tendência hoje musical, apesar de, de ter uma identidade, mas existe uma tendência. Então você tem que estar tá atento a todas essas, essas curvas, né?
0: É, tem a ori originalidade do artista, do compositor, mas tem umas ondas também, é, né? Você tem justamente. que saber surfar na onda, né? Justamente. Né? A gente sabe que o realizava realizar vem de Deus, né? Se essa onda veio de Deus, né você justamente. não vai perder essa onda porque você Eu quero ser autêntico. É, é ignorância, é... é
2: ignorância, né? A pessoa tentar bater de frente com aquilo que Deus está fazendo, é. não, não dá entendeu e, e uma coisa assim principalmente na composição cara que eu vejo aqui no Brasil essa espiritualização da ah, e tal mas eu cara eu, é, a gente tem que ser intencional sim entendeu e, e isso se você olhar a, a vinda de Cristo né na Terra ah, é. todos assim tudo alguém tentou impedir ele um dia falou não Deixa eu te falar, eu sei que eu tenho que ir para lá, é. se eu não for para lá, não vai acontecer, é. então a gente tem que ser intencional. É. Então, a, a, a composição para mim, ela é intencional, e, e o, o que eu posso fazer é andar em... agora mesmo eu tô no jejum de Daniel.
0: É, Amém, <risos> nós também, né? Não, coincidentemente. Pois é, é, nós
2: estamos no jejum de Daniel, né? Tô aqui, orando, santificando e tudo, e, e nesse contexto a gente tá também escrevendo, Amém. né? Agora, eu não posso espiritualizar um processo, né, que precisa ser intencional,
1: é, né? essa onda das versões americanas aí, que lançou lá, conta sete dias, já tem alguém é. traduzindo não, aqui no Brasil. sete dias, não É mais rápido.
2: Eu tenho duas visões com, com relação a isso, sabe, pastor? Eu acho que é, a gente não pode ter nenhum tipo de preconceito, né, porque o que eles fazem lá também é, é, é muito legítimo, uhum. né? e querendo ou não hoje nós estamos debaixo de uma grande influência americana Sim. a música é brasileira é. Né? É. eles 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 têm uma certa facilidade para para construir o congregacional uhum. né? de uma forma muito simples né eu tava vendo o Steven Furt falando daquela música a bênção né é. que é o pastor da, é, é, da é, elevation é, church é. então assim o cara tava no altar falou assim para cara e job é, pregando sobre família Olha aí que o senhor te, aí a... o marido dela te abençoe. É. Aí depois saíram ali <risos> mesmo <risos> e, e construíram a canção, né? Então eles têm essa facilidade do congregacional. O Brasil tem essa, essa diversidade. Então você chega aqui em Goiânia, você vai encontrar um worship né mais brasileirado, vamos hum. dizer assim. <risos> aí você vai no Nordeste, não tem um worship. É. Você, é. lá ela é um baião, você, entendeu? <risos> a igreja domingo à noite são fona, você fala Jesus, eu tô no... <risos> onde eu tô, É Jesus. Brasil ainda, <risos> entendeu? É Brasil, mas então assim, eu acho que é, é muito é muito é interessante sim a gente compartilhar essa cultura de fora uhum. porque eles são bênção de Deus, uhum. mas também é importante também a gente valorizar é a nossa cultura, né? Sim. O nosso jeito de cantar e tudo. Mas eu, eu vejo bastante... A, a galera fazendo versão, mas eles cantam como brasileiros, isso que importa, né? <risos>
0: Amém.
2: Então, Amém. Não, não vamos menosprezar também é, o que Deus está fazendo é, aqui. Né? É, e
0: tá, tem promessas, né, que o Brasil vai ser um celeiro, não só missionário, mas também de canções, né? Eu, recentemente eu tenho visto muito a, a, a música do Vilas Boas, aí, é. assim, já lá chegou e, lá, já e chegou Ministros cantando, cantando e, 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 muita gente não sabe que é daqui. Que né? é daqui. Por, por exemplo, tem a Aquela música Waymaker, que, é, que a Soraya Moraes traduziu, que é de uma nigeriana, né? Não sei nigeriana. se você sabe, né? Que canta demais também. Pouca gente do Brasil sabe que ela não é americana, né? É, pessoa e é o pessoal acha que, que, é, que é da América né? é. Eu, ou seja né? não só dos Estados Unidos e Austrália, aquele eixo Deus tem feito Trago canções aí que têm abençoado o mundo. Mas tem algumas canções suas aí que mar marcaram, né? Até hoje marca. Vamos aí, falando de composição, como é que foi o processo aí de composição do... É, do Deus é Deus, né? Do...
2: Deus é Deus, não, cara. Deus é Deus, pra mim, é... É, falar da minha história. Eu vou contar bem rápido, que eu sei que... Aqui... E foi
0: talvez... Não, que Amor é Esse também foi uma música que virou a chave. Depois sim, fala sim. aí dos dois. Foi rápido, foi um download, foi não, um assim, eu Demorou anos.
2: Eu tenho um problema. Se eu começar algo, eu tenho que terminar. Então assim, eu... eu por exemplo, ontem... Uma qualidade, né? <risos> ontem, ontem mesmo, o, o, o amigo meu que tava compondo comigo, ele, cara, eu tenho que ir embora. Eu falei, mano, nós temos que terminar. Eu não vamos deixar essas músicas aqui, não. Vamos terminar elas. Então, assim, eu, eu tenho esse problema. Eu tenho que terminar. Se eu começar o um negócio, eu tenho que terminar. Então, é, Deus é Deus, como que nasceu? Um dia, pastor, isso aqui fala da, da minha história. Um dia, cara, nós estávamos passando muita dificuldade ali na nossa casa, e minha mãe com aquelas reuniões de igreja e tal. Eu falei, mãe, eu cheguei da escola, eu falei, mãe, aí tinha gente ali na sala e tal. Falei, mãe, o que que a gente, é, bem no Natal, cara, os amigos ali já com roupa nova, aquela coisa, aí tinha umas pessoas ali na sala, Foi falei, mãe, o que que adianta a gente ser crente? que de vez em quando dá aquelas, eu nunca, eu nunca me desviei de, do evangelho, mas cara, eu falei, cara, o que que adianta, cara, a gente tá aqui servindo a Deus, passando uma luta, cara, não sai toda vez assim, vivendo essa escassez, vivendo essa, esse tempo difícil, eu Você via... não era casado ainda? Não, não era. Eu era pré-adolescente, né, e eu falei, mãe, o que, que adianta a gente servir a Deus aqui? e A gente tá sempre precisando, sempre, sabe, uma dificuldade. Por que que eu fiz essa pergunta para ela? Porque é o seguinte, cara, eu cheguei na escola, meus amigos tá todo mundo com roupa nova. Uau. E, e assim, minha mãe não tinha condição de comprar, de jeito nenhum. E eu, nossa, sabe, não, eu queria ter também, eu queria ter a oportunidade de comprar um tênis e tal, e ficar bonitinho como eles. Só que eu falei, nossa, mãe. aí eu fui e falei pra minha mãe, do que vale a gente ficar aqui servindo a Deus, a gente vai pra igreja todo dia e tal, tal. Aí, cara, minha mãe falou assim, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Minha mãe sempre foi muito ética, assim, mesmo sendo brava, minha mãe era nervosa. <risos> aí ela falou assim, ó, nós não servimos a Deus pelo aquilo que ele pode dar. Amém. Nós servimos a ele pelo que ele é. Uau. Cara, aquilo ali foi, cara do céu. Eu era pré-adolescente, cara. E isso aí acompanhou minha vida inteira. Uhum. Então, quando eu vim morar sozinho aqui em Campinas e tal, tinha, eu trabalhava, meu salário mal dava pra pagar o aluguel uhum. e, e, e a, a faculdade. Entendeu? Eu pegava o eixão, rodava pra chegar até chegar lá, em, lá, lá no centro. Lá pra... Então, eu ficava, cara, meu Deus do céu. Muitas vezes, cara, me dava vontade de chorar, você... Você voltar tarde da noite, de eixão, os caras esperando o ônibus ali um tempão, sabe? Aquela dificuldade, irmão, só no miojo. Então, você... <risos> não, a comida daquela época era o miojo, é. entendeu? Com todas as dificuldades, mas eu lembrava, cara. Eu não adoro a Deus por aquilo que Ele pode dar. Eu sirvo, porque essa, essa mensagem ficou na minha mente a vida inteira. E um dia, eu tô lá bem escrevendo, eu lembrei dessa fata da minha mãe. Aí eu fui lá e escrevi, né?
0: Você tava buscando compor é,
2: algo. Eu tava, eu tava compondo, bem intencional. E aí, eu, eu, quando eu, eu lembrei dessa frase, eu lembrei de Abacuque, cara. Amém. Eu, eu falei, cara, Abacuque, cara Abacuque... Aí eu fui lá, li todo o texto, li. Falei, nossa, Deus falou para Abacuque que ele ia castigar eles através de um povo que eles não queriam. E tal, e eu fui entendendo melhor e tal. Cara, quando tive a expertise ali, eu falei, rapaz do céu... Quando a Bacuque falou assim, ainda que a figueira não floresça, né, haja fruto na vida, é mesmo que ele falasse assim, Deus, se o Senhor fizer, beleza, não, uhum. entendeu?
0: Eu vou
2: me alegrar do mesmo jeito. Então, é. aí eu fui fazendo ali isso. Pô, se Deus quiser, é Deus. Aí nasceu ali. Aí eu fiz, eu escrevi essa parte, eu não adoro pelo que ele faz, primeiro. Porque minha mãe falou isso aí. Eu adoro pelo que ele é, uhum. né. Aí eu falei, cara, preciso de uma base, né. Tem que ter um contexto aqui para tudo isso. Aí eu tava no aeroporto um dia, e isso eu fiquei assim, uns três dias pensando só sobre essa música. Eu, eu igual, falei assim: eu tenho tico, eu tenho que terminar. Você
0: já tava no ministério, já tava viajando, já tava não? Eu fui fazer uma viagem, uhum. né?
2: Mas não, não era cunho de, 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 de ministerial. Ali eu encontrei um cantor, né? Que me conheceu e falou: Rapaz do céu. Tem uma música que você escreveu pro o menino lá em BH, cara, que essa música virou lá, Uau. lá na cidade. Eu falei, sério, mano? Eu falei, cara. Aí ele falou para mim assim, só que você tem que tomar cuidado. Eu falei, o que, que foi? Cara, porque você fica dando música para os outros, o pessoal vai ficar conhecido e você não fica. Hum. Aí, rapaz, eu pensei. Aí eu já tava com essa, com essa música, né? Aí eu pensei, não, mas eu... Eu, fui, eu falei pra ele, não, fique em paz, cara, que se Deus fizer, ele é Deus. <risos> ele foi embora, eu falei, eu vou colocar isso aqui Amém. na letra. Aí eu coloquei, se Deus fizer, é aí quando eu vi, cara, a música já tava praticamente pronta. Amém. Eu vim pra, olha, você tem uma ideia.
0: Melodia e letra. É,
2: já tava, já tava com a melodia. Eu voltei, cheguei cheguei no dia da vigília da nossa igreja, que era lá no porão. Chegou no porão, eu cantei essa parte aqui, ó, se Deus fizer, ele é Deus... Se não fizer, ele é Deus. Cara, o pessoal foi levantando e cantando essa música. Amém. Aí, 10 minutos cantando só essa parte. Só que aí eu não tinha, eu não adoro pelo que ele faz. Tinha escrito só um pedacinho, né? Aí, ali, eu finalizei ela. Amém. Terminou no o culto? culto. No culto, Uau. eu finalizei ela. Então, assim, você vê tanto que a igreja é importante. Né? finalizei Amém. a música e tal. Meu, e todo culto tinha que ter ela. Pessoal, mas assim, não tava gravado, não tava nada. Era só na nossa reunião de oração ali mesmo. Então, essa música nasce, começou lá com os ensinamentos da minha mãe e tal. Amém. Essa forma de viver a vida, né? De sempre entender, irmão, que o que Jesus disse pra gente é uma verdade. No mundo a gente vai ter aflição e tudo. Amém. Mas a gente precisa ter bom ânimo, né? É, amém, amém. E nasceu essa música, assim nesse contexto aí.
0: E Delino, você é um dos poucos goianos, eu creio que ministro do Evangelho, ministro de louvor, talvez seja o único mesmo, que chegou a ganhar um Grammy, né, cara? Como é que foi essa experiência aí? Acho que <risos> foi 2017, 16, que ano que foi?
2: Foi 2019, né?
0: 19. Oh, errei nos dois. <risos>
2: Não, isso aí já faz parte do, do cristianismo, ninguém tem onde de
0: adivinhação.
2: <risos> Pastor, então, eu, eu também, assim como... Muita gente se encanta com isso. Eu também fiquei encantado, uhum. né? No, de verdade, hoje, né? Já tinha
0: eu, sido indicado antes, não?
2: Nunca, nunca havia sido indicado. É, algumas pessoas é, que fazia parte da academia falou, cara, porque ah, no, ali você é avaliado por parte técnica e não Sim. espiritual, né? Esse foi um disco que o Eli produziu, né? O Eli Soares, ele produziu esse disco para mim. É, Guarda Meu Coração, e eu falei, cara, tenho, eu tenho algumas músicas aí que poderia ser indicado né? E não foi, mas é justamente a música que eu mais, é, que fala mais comigo, né, que é Guarda Meu Coração, essa é a música que fala muito comigo, e eu falei, nossa, cara, que bênção. Quando eles me ligaram, eu achei que era trote, de verdade. <risos> Eu falei, eu tenho um amigo meu, eu falei assim, ô, oh, oh, para de graça, para de fazer graça. <risos> não, cara, você foi indicado. A menina você foi indicado. Eu falei, não, gente, vocês estão de brincadeira. Para de graça. Aí, ó, você não estiver acreditando, eu vou desligar. Eu falei, não, então é verdade. o <risos> <risos> bispo, foi muita coisa assim, cara, eu fui avisado tipo uns 30 dias antes. Só que eu não tinha passaporte, eu não, eu não, eu não tinha visto.
0: Não tinha visto, cara? Não tinha visto. 30 dias. 30 Uau. dias, eu
2: não tinha visto, cara. Falei, mano, deu ruim. Aí tá, eu falei, cara, já tô feliz demais só de ser indicado, porque isso já é uma benção.
0: Ah, tá doido.
2: Aí o pessoal, é, mas não sei o que lá. Eu falei, irmão, não sei o que que aconteceu, mano. não quer saber, eu já sei que eu vou estar tá lá, é, irmão. Amém. Aí fui tirar o vice, cara. Eu já tinha sido negado uma vez. Hum, negou nunca de...
0: tinha ido pra América?
2: Nunca tinha ido, negou de novo.
0: Uau. Você
2: acredita que negaram de novo? Faltando, sei lá, 28 dias negaram de novo. Que isso, cara. Falei, meu Deus do céu.
0: Mesmo com pedido... Assim, com, Mesmo estando lá, com indicação tá numa, com do
2: Grêmio, então... negaram. Que é isso? Características Só que no dia que eu fui lá, eu percebi que o oficial consular, ele olhou assim, minha, olhou minha pasta assim, ela abriu só um pouquinho assim, não, e jogou assim. Falei, nossa, ele nem analisou. Rapaz, eu voltei lá no meu agente, que era perto, falei, cara, oficial consular nem analisou. Ele falou, então. Tem uma forma aqui, cara, mas... Porque assim, quando, quando você é rejeitado, aí é só depois de... Sim, de um tempo, né? De um tempo. Eu vou tentar é, colocar um justificativo pra você voltar amanhã. mal wow. Falei, mano, então... Aí tava uma aba lá pra voltar. Uhum. Ele colocou, conseguiu marcar de novo aquele... Pra ir lá validar e marcar, né? lá no uhum. Aí, no dia seguinte, bicho. olha que doideira, conseguiu marcar. Fui, marcamos... Voltei lá, quando eu cheguei lá no, na, na Embaixada, o cara... senhor Adelino, o senhor esteve aqui ontem. <risos> <risos> o que faz isso aqui? Aí eu falei, ó... Oh, eu estive aqui ontem, o oficial consular nem olhou meus documentos. Então, acho que... É, no mínimo, seria olhar a documentação, ela não olhou. Ela olhou a pasta assim, eu falei, é verdade. Eu falei assim, então seria... A minha esposa também me ajudou muito. Uhum. Seria interessante vocês olharem. Eu falei, eu fui indicado a, a, ao Grammy, entendeu? Tem a carta, tem o, tudo tá aqui. Entendeu? Eu não estou querendo ir lá no seu país para morar. Uhum. Eu recebi uma premiação que vai ser, eu recebi uma indicação que vai ser, vai ser lá. Aí ele pegou, todo mundo foi embora. Só ficou eu e minha esposa lá.
0: E ficou esperando esse tempo? Esperando, tô... Tô... mano,
2: foram uns 30 minutos eles analisando e uhum. tal, olhando.
0: Aí realmente ele...
2: Ah, pedimos perdão e tal, realmente Uau. É, foi aprovado, seja bem-vindo, aquela coisa é, toda.
0: No lugar da vergonha, de Deus tem <risos> dupla honra, né, Aí, é bis,
2: graças a Deus chega, o vício chegou a tempo. Conseguindo. Se
0: tivesse desistido, hein? Até para ir para o Grêmio, teve que ter Não, uma tem... turbulênciazinha. Ah, ah,
2: entendeu? Chegamos lá em Las Vegas, bis, o lugar, assim, assim, é encantador, né, tudo, né? Apesar de ser uma, uma, um, um, um lugar que precisa de um encontro com Deus, Sim. né? Eles falam é, que é a cidade do
0: pecado, né? É a cidade né? do
2: pecado. Então eu vi ali, meu, fiquei assim, feliz de estar ali, cara, representando o Brasil. Representando... É um
0: monte de influência mundial, né? você falar sobre os montes de influência, sobre o monte da arte, ali é o topo mundial. É. Ali que a gente tem que ser luz e É a maior
2: premiação da música, é. né? Então, mundial. É. Eu falei, Jesus, só de eu estar aqui já tá bom. <risos> Aí no dia lá da premiação, cara, eu fiquei muito feliz, assim, emocionado com tudo, né? Meu, quando ele falou assim, e o ganhador é, guarda meu coração, cara, eu falei, meu Deus, não, Deus. não tinha nem perna pra ir. Ah, o cara, o, o Laudeli, um amigo meu que tava aqui, ajudou a gente, assessorou tudo, uhum. ele me deu um empurrão, falou, meu filho, vai embora.
1: <risos>
2: Corre, Bill. Né? <risos> e aí eu fui, cara, assim, Glória e, e no, tra, no trajeto ali, cara, eu senti tanto Deus falando comigo, assim, sabe? Eu sei que pra muitas pessoas é uma coisa assim, inatingível, né, a forma de pensar, mas é, eu tive esse sonho um dia. Uau. Eu era adolescente, cara, na música, e eu falei, um dia eu vou... Eu não sabia o nome do prêmio, mas eu falei, um dia, <risos> um dia eu vou ganhar essa taça. E, ah, e, e aconteceu, Deus. entendeu? Aconteceu. Mas sabe, bispo, eu tenho um testemunho sobre isso. Cara, poucos dias antes eu recebi uma proposta, é, antes de escrever Guarda Meu Coração, é, eu recebi uma proposta muito, assim, tentadora. Mas nessa proposta, eu tinha que desviar o meu coração. Uhum. E aí, quando eu tava pensando ali, eu ia ficar rico, cara, muito rico. Eu, eu, cara, esquece, uhum. esquece tudo. Eu ia ficar rico, cara, assim, na, naquela proposta. Mas era uma coisa que me me tirava dos princípios. Uhum. E aí, eu orei a Deus e falei para a pessoa, eu, assim, eu não vou fazer, assim, eu não posso fazer. O cara ficou chateado e tal, eu falei assim, eu não posso. Uhum. Quando eu terminei aquilo ali, eu comecei a escrever guarda meu coração. Uau. Eu estava lendo a Bíblia ali e e eu parei ali na, sobre tudo que se deve guardar. Sim. Então eu comecei... Versos
0: 4, 23, né?
2: Justamente. Aí eu comecei a falar, cara, pai, eu não posso perder minha essência, nem querer viver de aparência, né? Pai, eu preciso viver o que a palavra diz e não esquecer das minhas raízes. Aí eu, pai, fui 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 gerado na simplicidade e não posso viver de vaidade. E aí eu escrevi, guarda meu coração... Não quero viver de aparência, não posso perder minha essência. Então essa música, cara, Deus me fez entender que quando eu, eu, eu rejeitei aquela proposta e falei, cara, eu quero, eu prefiro ter o um pouco, mas o um pouco com Deus, Amém. sabe? Eu vi Deus honrando aquela ação, entendeu? Então justamente a música, guarda meu coração, que eu achava que Seria só a minha oração, essa música é minha oração, todo dia é. eu faço, entendeu, que é uma das coisas que me ajuda aí, tá, que você sabe que não é fácil a caminhada musical, então, eu falei, nossa, cara, que incrível isso, eu vi Deus honrando o meu posicionamento ali, Amém. então, peguei aquela taça ali mesmo e falei, glória a Deus, Aleluia. fiquei feliz de estar ali representando os brasileiros, os irmãos, Sim. sabe, não foi por mérito... Os goianos, né? poxa. Os goianos. É. Rapaz, eu queria ter um piqui para subir ali. Pra mim, assim. É nós, Goiás. É. Então, é assim, fiquei desco. feliz, assim, né? E
0: como é que foi para contar pra tua família, tua mãe? Que...
2: Ó, levei, levei minha esposa comigo.
0: É. Eu que... lembro das imagens.
2: Eu falei para ela assim, amor, você teve comigo lá no Lava Jato. Sim. Agora você vai comigo para Las
1: Vegas.
0: <risos> teve um Deus.
2: período que eu trabalhei no Lava Jato e eu falei para ela assim, eu falei, ó... Oh, tem coisa melhor,
1: não... <risos> você tem certeza, né, que é isso que você quer pra vida,
2: eu disse pra ela, eu brincava assim, você tem, tem uns partidos melhores aí, tá? uhum. sabe, um dia ela falou assim, ó, eu, não, eu tô te vendo no futuro, cara, uhum. eu falei, então, então tá bom, já tá que bem. você tá me vendo no futuro, então Mulher tá bom, de visão, né? é, eu falei assim, ó, você vai comigo, e ela foi comigo, foi benção de Deus, eu pude honrá-la ali, e e mais do que isso né pastor você honrar o nome de Deus quando Sim. você chega numa posição dessa você poder falar para as pessoas cara que o que que Deus é, é capaz de fazer na história de um homem a partir do momento que ele é, entende né e, e, e aceita é, os desígnios de Deus então é. eu não tava ali para simplesmente falar gente eu sou bom nisso que eu faço não cara não, okay. ali era muito mais do que isso a gente tava numa comunidade de pessoas que é, a maioria ali não conhecia Deus, e eu pude levantar a bandeira de Jesus ali, Amém. agradecer a Deus, falar que Deus me colocou ali naquela posição. Então, uma semente foi plantada também, né? Amém. E, ao mesmo tempo, dizer às pessoas até que estão nos vendo aqui, que não existe impossível, cara. Sim, Entendeu? Uau. É, é como aquela, aquele escritor disse: não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Amém. Então, o meu caso é esse: eu não sabia que isso era impossível. <risos> mas de tanto insistir, Deus me deu essa graça de ir Amém. lá e honrar o nome dele.
0: Delino, esses, esses últimos anos não foi só ruim para a humanidade, mas foi ruim, muito assim, desafiador para você. né? No início do ano, a gente está em 2022 gravando. É, o Brasil todo foi chocado aí com, com a história aí da tua mãe, né? Como é que foi a partida dela? Como é que foi isso pra você? Como é que foi você recebeu a notícia? Como é que você é, lidou com essa situação, né? Que foi curado aí desse, desse trauma? Como é que foi tudo pra você?
2: Olha, Bisson, realmente é, é muito, muito difícil pra mim até hoje, né, cara? Porque a minha mãe, cara... Tem então, um significado muito importante, assim, na minha família, né? Não só espiritual, mas sempre foi aquela coluna mesmo, né? Uma mulher de oração, aquele exemplo. E, cara, é... a saudade, irmão, não tem como. Vida e mexe, você vai lembrar, você vai chorar e tudo. Isso é uma coisa, assim, que a gente ainda tá é... aprendendo a lidar, né? Com, com a... Com a falta dela. Mas a gente. Uma coisa assim que o Espírito Santo ministrou muito no meu coração quando ela partiu, quando eu tive que ver toda aquela cena ali, eu cheguei ali, minha Você mãe. Você em Goiânia, não? Eu estava em Goiânia, então é, foi tão engraçado que a minha, a minha filha estava tossindo. Eu levantei para dar água para ela e, e voltei, olhei para saber quantas horas era. Era seis e tipo seis e cinco, seis e dez. Aí tinha um monte de ligação da minha irmã. Eu falei, gente, que é isso? Aí eu já fiquei assustado, né? Minha irmã não me liga esse Sim, horário. Aí eu liguei, meu cunhado falou, ó, oh, corre aqui na igreja de sua mãe. Aconteceu um negócio aqui. E quando eu cheguei lá, cara, tava lá a minha mãe e tal, toda aquela cena terrível. Mas é, eu sei que, que pra Deus, cara, a forma com que a gente volta pra Ele, isso não, não, não importa muito, né? Uhum. Mas a gente que fica aqui que sente, né? Como foi, a forma que foi, né? Mas é, uma das coisas assim que que mais me sustentou nesse tempo foi a palavra, Sim. sabe? Que tem me sustentado, né? Porque o próprio Jesus disse, ó, oh, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Sabe, eu acho que seria uma decepção muito grande para mim, para eu olhar hoje no cenário e falar assim, Deus mentiu para mim, Deus falou que ia ser tudo bom e eu ia viver tudo tranquilo, eu não ia ter luta, não ia ter prova, não. Jesus nunca mentiu pra nós,
0: Não entendeu? Aflições, né? Ele disse
2: no mundo, vocês vão ter aflições. E isso tem me sustentado, porque eu estou no evangelho certo, da verdade, uhum. né? É. Então, Jesus falou, vocês vão ter aflições, tem dia que vocês vão querer morrer mesmo, gente. Então, isso aí me sustentou demais. E, segundo aqui, a, a, eu cantei durante anos essa canção Deus é Deus, e as pessoas chegavam em mim, pastor. Eu me lembro de cenas assim como... Uma vez eu tava dentro do camarim e a mulher falou, deixa eu falar com ele. Eu vi ela gritando de fora, deixa eu falar com ele. Aí eu falei, cara, deixa essa mulher entrar, pelo amor de Deus. E aí ela entrou, me deu um abraço, falou assim, olha, eu moro aqui no morro e tal, e a minha filha morreu de bala perdida. Uau. E a sua música me ajudou. Amém. Aí outros com depressão, pessoas com, sabe, com, com desejo de suicídio, falaram a mesma coisa. Olha, eu fui tocado pela sua música, a sua música me ajudou e tal. Então, só que para eu cantar né, essa música e tudo, né, eu vi as pessoas contavam, fazia muito sentido elas contando, mas eu nunca havia vivido algo nessa dimensão. Uhum. Né? Então, é, não estou dizendo que Deus fez isso para eu viver, mas assim, hoje eu cantar essa música é outra perspectiva. Sim, você entende? Certeza. Porque eu vivi é. de fato, eu, entendi, eu agora eu sei né, o que a Baku estava fazendo, eu não tinha o que fazer. Eu simplesmente tive que viver essa esse momento, mas eu entendo também, pastor que Tudo aquilo que Deus faz é perfeito, é, entendeu? Ele
0: transforma qualquer maldição em bênção. Tudo que Deus faz é perfeito.
2: Então, hoje, é, eu já tenho um, já tem uma nova canção nos meus lábios, né? Então, é, eu tive em um lugar recente e eu falei, gente, era para eu estar prostrado, não era para eu estar aqui, né? Era para eu estar de cama. Porque minha mãe significava, sempre significou muito pra mim. Ela não foi uma mãe, ela foi uma mãe e um pai. Né? Então, eu tinha, talvez tinha todas as possibilidades pra falar assim, cara, não quero mais fazer isso. Né? Eu não tô na música por dinheiro. Não tô na música porque é, eu acho bonitinho. Não, cara. Eu tô por uma missão. Oh, yeah. amém, então, amém. eu estive no lugar e, e compartilhei. Olha, Deus me levantou desse momento difícil para dizer pra você que você também pode levantar. Yeah. Nossa. Amém. Então... Eu entendi isso. O Espírito Santo testificou isso no meu coração. É, embora foi algo terrível, você vai levantar e vai dizer para as pessoas que é possível se levantar ah, e continuar. É, é, é. Então, eu tive numa igreja recente de um amigo, passou pastor Iron, lá em... Uh -huh. E tinha uma pessoa que estava há oito anos numa depressão Uau. Por, por uma perda de alguém que ela amava muito e ela não conseguia. E nesse dia ela estava lá. Sabe? E ela falou... Ligou pro pastor, pastor, é, depois de uns três, quatro dias, ligou pro pastor, pastor, eu não sinto mais vontade de ficar prostrado desde quando eu ouvi o Delino falar aqui.
0: Aleluia, então, assim aleluia.
2: Ela se levantou, uma pessoa que estava oito anos dentro de um quarto, ah. que de quando em vez ia na igreja, de quando em vez... Então você percebe que tudo tem um propósito, é, tudo que Deus que faz é caminha. perfeito. Do
1: mesmo jeito que você falou lá no começo que a sua mãe, ela te ensinava... Na prática, ela vivia, né, aquilo que ela Sim. falava para você Uau. fazer. Yeah. Hoje você vive aquilo que você canta para as pessoas, né? Justamente. E através justamente, da bacana. vida da sua
0: mãe, né? Então,
2: um testemunho, né?
0: Amém, disse como
1: eu disse, disse para você, poucos dias
2: antes da minha mãe partir, ela falou, ó, oh, gente, essa semana eu tava orando aqui, e desceu, <risos> assim, aniversário da minha sobrinha, desceu dois anjos aqui, desse jeito, pegou no meu braço direito e no meu esquerdo, uma semana. E falou assim vamos comigo. E eu fui com eles. Foi na reunião de aniversário, eu falei, mãe, <risos> pelo amor de Deus, mãe. Tipo assim, o que limão, gente? Uhum. Eu falei, mãe, aniversário. Aí <risos> ela contou, não, eu precisava contar isso pra vocês. E depois, Uau. realmente os anjos
0: Como que Deus
2: fez. Le, levou ela, né? Amém. Então, assim, eu, eu não conto essa história, ai ah, gente, não, cara, porque eu entendo que todos nós vamos ter que... Ir. A minha mãe não tá no seu lugar de de destino, ela voltou para o seu lugar Sim, de origem. A vida é eterna, a Deus vida não é vê a
0: morte como nós Justamente. vemos. Justamente.
2: Né? Então, assim, é difícil, pastor? É, mas o Senhor nos ensinou a superar, Amém. entendeu? Então, graça, né? A graça de Deus Amém. tem nos alcançado todo dia. Minhas irmãs, meus irmãos. Tanto é minha mãe deixou cinco igrejas, cara. Uau! Minha mãe deixou cinco igrejas plantadas. Meus irmãos estão lá servindo. Eu... Eles estão pastoreando? Eles lá. estão pastoreando. Então. Tem vidas lá que estão sendo edificadas, as igrejas triplicaram o número de pessoas. Uau, então, uau. É, ela deixou um legado muito grande. Então, é, é como o, ela, ela morreu como os mártires. Né? Sim, Agora, sim eu,
0: completamente, em eu... <risos> pleno século XXI. <risos> é.
2: Então, quando, quando um, um, um discípulo morria, se multiplicava o número de crentes. Sim, então, uau. eu vejo isso, sabe? Então, eu olho para... Eu olho para a cruz e vejo que tudo que tá acontecendo faz parte do plano de Deus. Amém. Eu, eu, eu não, não levantei meus olhos em hora nenhuma e falo: ah, Deus, o Senhor é mau. Não, pelo contrário. Eu tô, tô sendo aperfeiçoado no processo. A minha família também entendeu que a minha mãe tava, assim, bem cansada. Quantos sabe?
0: anos ela tinha, perdão?
2: Ela tinha 80 anos, né?
0: 80 anos. 80 já, anos.
2: Então ela viveu, minha mãe viveu uma vida intensa para Deus. E deixou um legado maravilhoso, pastor, que nós estamos... Construindo esse legado. Quando minha mãe morreu, é, lá na casa dela tinha várias cestas básicas que ela, ela fazia para as pessoas. Então, a gente quer dar continuidade. Eu quero dar continuidade nesse uhum. legado Amém. missional dela de continuar fazendo. Uhum. E, e a gente tem um projeto ali, naquela região onde ela morava. No noroeste, né? A região Noroeste. É... é, é, é ali eu, eu, eu sou muito ruim de... <risos> Mas é isso aí mesmo. É, de, de continuar fazendo ali ações naquela região ali, uma região bem carente.
0: Amém, Amém. E... até hoje, né? E a vida é eterna, né? Eu vi um, um, um testemunho do Steven Kurt Chapman, um cantor americano, ele teve uma tragédia na família também, que uma das filhas dele morreu e porque ela foi atropelada por um outro filho, assim, na garagem, né? Meu uma Deus. situação muito difícil. E ele compartilhando isso, tudo que você está falando aí, né? O ouro refinado pelo fogo, em meia prova e tudo mais. E ele fala que um pastor chegou para ele, e aquilo ficou marcado para mim, e ficou marcado para ele, que o pastor falando que a vida é eterna. Esse pastor que estava consolando, ele teve um dos filhos dele também morri, que morreu de uma morte trágica e falou: Olha, agora o seu filho vai ser muito mais parte do seu futuro do que foi do seu passado, né? Uau. porque tem toda uma eternidade aí milhões bilhões de anos aí para frente com Cristo né por mais que a morte nos choca né e para quem fica precisa da graça de Deus né que é mais difícil para quem fica do que para quem vai, nós cremos que a vida é eterna. A Bíblia fala que preciosa é para Deus, né? A Olha morte isso. do justo, né? Hoje, tua mãe vai ser muito mais parte de um futuro eterno com o Senhor, é isso, com, é com você, com sua filha, com tua família, do que foi né, no teu passado. E, 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 e o legado da tua mãe fica aí, né? A bênção estende por mil hum, gerações. A se a Deus. Se, a, se Jesus não voltar, né, o Brasil inteiro é abençoado com o teu testemunho, da tua família, né? Graças a Deus aí pela pastora Odete, né? Graças a Deus. Graças a Deus pela vida dela.
2: Pois é, bis eu, eu, eu sou muito grato a Deus, de verdade, assim, por tudo que nós estamos vivendo. Apesar de, das, das lutas, né, a gente consegue levantar os olhos e dizer graças a Deus. Porque, é, como você acabou de dizer, tem um futuro nos aguardando. Amém. amém. Então, a gente, eu eu, eu olho para tudo que aconteceu... E eu entendo que eu preciso encorajar outras pessoas que estão prostradas, Amém. que precisam se levantar, né? pessoas que desistiram da vida, né? E estão vivendo, sabe, um caos, né? Por causa de uma perda sim, ou sim. por causa de, de coisas similares. Então, eu entendo que Deus nos deu uma mensagem, né? A partir, a partir desse momento. Amém. E aí, eu, como eu, disse pra, eu digo para a pessoa, eu não vim aqui contar a notícia triste, não. Eu vim aqui dizer que é, é possível
0: se levantar, aleluia, aleluia. É. Delino, infelizmente, cara, aqui é para trazer o Delino precisa trazer mais vezes, <risos> é, né, cara? Porque é a, a vida parte dele dois, é um né? livro né, e quem sabe aí mais na frente não sai um filme, alguma coisa do tipo aí, para edificar tanta gente eu aí. Eu creio. Amém, daria, daria um filme bem bacana. Mas Delino, pra gente encerrar, cara, dá uma palavrinha, eu sei que para você não, geralmente vou daí, daria espaço aí para você deixar link e tudo mais, mas seu conteúdo é só digitar Delino aí que aparece aí um, um arsenal aí para te abençoar, mas deixa uma mensagem aí pra gente encerrar.
2: Pastor, eu acho que quero agradecer esse convite aqui, bispo, a você, a sua equipe, todos os envolvidos aqui no podcast, do Pedras Vivas, eu sei que, como eu disse aqui no início, vocês têm sido um porta-voz de Deus para para muita gente, então eu quero agradecer a Deus aqui. Eu eu sempre penso assim é, no tempo, né? E, e eu queria dizer para você o seguinte: nós temos praticamente três meses aí para finalizar Sim. esse ciclo de 2000 Uau! Em é 22 né? Né? passou muito rápido. Viemos aí no pós-pandemia. E eu queria fazer uma pergunta para você: é, Como você vai dizer ao dono do tempo que não tem tempo para ele? Uau! E queria que você pensasse nesses três meses que ainda falta e que algo fosse ativado em você, uhum. através de Jesus, através da pessoa do Espírito Santo. Aqui talvez você esteja sabe como a música do Zeca Pagodinho deixar a vida me levar a vida leva eu talvez você esteja vagando pela vida talvez você esteja você tenha parado de sonhar e a gente sabe que é, a gente não morre quando a vida acaba mas quando a gente para de sonhar Uau. então eu queria dizer para você que Deus tem um futuro glorioso para você então independe qual que é a situação que você esteja agora é possível se levantar, Amém. é possível bater a poeira, não importa quais foram as suas decepções, e você entender que existe um futuro glorioso te aguardando. Amém. Então, em nome de Jesus, pega essa palavra agora, esse, essa palavra de encorajamento, e nesses três meses que ainda falta, ativa o seu ministério, Amém. ativa o seu chamado e vai para cima porque tem muita gente que precisa ouvir sua voz. Uau. Deus te abençoe.
0: Glória a Deus, glória a Deus. Iago, despede aí da turma, assim, me edificou demais esse bate-papo, eu creio que vai edificar muita gente, quem tá ouvindo aí pelas plataformas, assistindo pelo YouTube.
1: Amém, amém, realmente foi um bate-papo incrível, você que gostou, né, de tudo que foi falado aqui, você que conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem aqui, esse, essa história, esse testemunho aqui do Delino. Não deixe de compartilhar. compartilhe o link se você está acompanhando aí no YouTube. Também se inscreve no canal para você acompanhar os próximos episódios do podcast e todos os outros conteúdos que são publicados nas plataformas de áudio também. Segue o perfil e olha, comenta aí o que, que você achou, a parte que você mais gostou aí também, né? Dessa dessa história. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar muitas pessoas, né? Através de tudo que foi falado aqui. e você você pode ser um instrumento nas mãos de Deus, compartilhando para que outras pessoas também acessem. Yes. É, a gente vai ficando por aqui. Um abraço, gente. Uhum. Tchau, tchau.